0: Yo quiero compartirle un tema en esta tarde Sobre las tentaciones que podemos enfrentar En medio de la dificultad Este es mi tema Tentaciones en medio de la dificultad De hecho estoy compartiendo tres mensajes Diferentes pero están relacionados Uno con el otro De tal manera que nos van a ayudar a estar inspirados en estos tiempos de tanta dificultad que estamos viviendo a nivel mundial Le voy a compartir en esta tarde las tentaciones que podemos nosotros enfrentar en medio de la dificultad Hemos estado viviendo tiempos ya por más de un año, vamos ya casi para dos años en el mundo Con esta pandemia y estas circunstancias que nos tienen todos enmascarados, todos siguiendo protocolos, etcétera, etcétera para cuidarnos unos a otros, para proteger nuestra salud yo nunca había pensado como pastor que un día llegaría el momento en el que las puertas de la congregación o de la iglesia se iban a cerrar y, ahí, y allá en Estados Unidos se nos cerraron como supongo que aquí también les llegó a pasar Hubo muchas limitaciones Las sigue habiendo todavía como lo veo aquí Y la verdad es que estamos viviendo tiempos difíciles Y Jesús en su palabra Estaba Él preparándonos para cuando vinieran estos tiempos difíciles Y Él dijo en el mundo van a tener aflicciones Pero también dijo confíen Yo he vencido al mundo Así que estamos viviendo tiempos de aflicción Tiempos de dificultades tiempos de enfermedad, tiempos de incertidumbre, tiempos de tantas preguntas y la verdad que Dios quiere que tengamos cuidado en estos tiempos de dificultad porque podemos caer en tentaciones que pueden hacer que nuestras dificultades sean mayores todavía de las que ya se están viviendo por eso le quiero animar a que vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Job en el capítulo 6 Y miremos cómo Job en medio de su angustia En medio de sus dificultades Porque nadie, la verdad que nadie sufrió como Job Por eso en la Biblia yo encuentro que solamente hay un Job Solamente hay un Pablo Y qué bueno porque quizá algunos de nosotros No pudiésemos aguantar lo que estos hombres aguantaron Pablo decía, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo Imagínense, cuántas veces lo azotaron Cuántas veces lo apedrearon y lo dejaron como muerto Pero este hombre siguió adelante, ¿verdad? Y con una seguridad que él decía Que él estaba seguro que nada ni nadie le iba a apartar Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Pero estos hombres en la Biblia Todos, no hay ninguno que no haya enfrentado dificultades no hay ninguno, no conozco yo Inclusive ningún pastor Nadie en el ministerio Que pueda decir yo estoy predicando El día de hoy soy pastor Todo ha sido color de rosa No ha habido dificultades Todos anoche platicábamos con los pastores Ramírez Y nos dábamos testimonio Uno con el otro De las dificultades que experimentamos Y la verdad Le repito No hay siervo de Dios El día de hoy ni en la palabra que no haya pasado por tiempos de dificultad Por lo tanto, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí Aun siendo cristianos, eso no nos exime o nos libra de tener dificultades Hago una pregunta, si puede me responde ¿Cuántos hemos tenido dificultades en estos últimos tiempos? Quizá usted se está atravesando por dificultades en estos precisos momentos bueno, esta palabra es para usted, para ayudarle a no caer en estas tentaciones que se van a presentar en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio de la tragedia, en medio de las cosas que a veces no entendemos. Job en el capítulo 6, versículo 1, dice, respondió entonces Job y dijo, o oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento Y se alzasen igualmente en balanza Oiga, cómo hablaba él de su queja y de su tormento Era tan grande su dolor Que Job dice Porque pesarían ahora más que la arena del mar Está tan grande su tormento, está tan grande su dolor Está atravesando dificultades tan grandes Que él siente que es un peso Que no puede soportar Porque dice Pesarían ahora más Que la arena del mar Y note esto por favor Por eso Mis palabras Han sido qué? Mis palabras han sido Precipitadas Cuidado por favor Aquí nosotros podemos mirar la primera tentación en la que Job estaba cayendo, en medio de su dolor, en medio de su angustia, sintiendo que su queja y su tormento eran tan grandes, que pesaban más que la arena del mar. Él dice, por eso, porque mi dolor es tan grande, mi queja es tan grande, mi tormento es tan grande, tan grande, las dificultades que estoy pasando son tan grandes, que yo estoy hablando precipitadamente Entonces esta es la primera tentación Cuando estamos nosotros en momentos de dificultad Somos tentados a hablar precipitadamente Y por favor en el nombre de Jesús yo quiero que usted abra su corazón Que el Espíritu Santo de Dios abra su entendimiento Para que no caigamos en este error para que no caigamos en esta tentación De que motivados por el dolor Motivados por la tragedia Motivados por lo inesperado Nosotros hablemos cosas precipitadamente Mire que nuestro sufrimiento puede Que no sea el resultado de haber pecado Como pasó con Job Job estaba, estaba sufriendo Pero no porque había pecado esto, Con esto le quiero decir que las personas que sufren No es porque precisamente han pecado O porque tienen pecados ocultos O porque han hecho mal algo que no han confesado No, también los justos sufren También a los justos nos pasan calamidades ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Pero dice la Escritura Muchas son las aflicciones del justo Aleluya, pero de todas ellas le librará el Señor no estamos exentos de aflicciones, de dificultades. Y puede que nuestro sufrimiento, escuche bien, no sea el resultado de haber pecado. Pero debemos de tener cuidado de no pecar como resultado de nuestro sufrimiento. Eso es algo muy distinto. Yo debo de tener cuidado de no pecar como resultado de la tragedia que a mí me está pasando. Y eso es lo que estaba pasando con Job Era tanto su dolor Era tanta la tragedia que él estaba pasando Que él empezó a caer En la tentación de hablar precipitadamente Por lo tanto iglesia No tomemos decisiones permanentes Escúcheme bien Cuando nuestras emociones estén fuera de control Tenga cuidado con este error porque cuando vienen las malas noticias, como vinieron con Job, uno tras otro, una mala noticia, tras otra mala noticia, nuestras emociones se descontrolan. Y cuando nuestras emociones se descontrolan, nosotros no podemos tomar decisiones permanentes en medio de la tragedia. Tenga cuidado, por favor. No hagamos decisiones permanentes con, decision, con emociones temporales Esto es algo interesante y muy importante No hagamos decisiones permanentes con emociones temporales La tristeza va a pasar, el dolor va a pasar, el llanto va a pasar pero no permitas que ese llanto No permitas que esa tristeza No permitas que ese dolor te haga, te haga tomar decisiones permanentes O hablar precipitadamente Recuerda esto Las decisiones que tomemos nosotros Afectarán generaciones Mis decisiones Afectarán no solamente mi vida No solamente mi matrimonio Pueden afectar a los hijos míos que yo tengo y a los hijos de mis hijos Debo de tener cuidado en no hablar precipitadamente cuando estoy pasando en medio de la angustia Tengamos cuidado Mire cuando estamos en dolor, el dolor hace que nosotros perdamos el enfoque y yo le animo por favor a que usted no pierda el enfoque cuando estamos en dolor. Le voy a poner un ejemplo para que entienda lo que le estoy diciendo. Si usted está trabajando en casa con un martillo, está golpeando quizá un clavo, está haciendo un trabajo, y de repente usted se descuida un poco, ¿verdad? Y, y le falla al, al clavo y, y le pega a su dedo. ¿Qué sucede? ¿Comenzamos a hablar en lenguas? ¿eh? Ojalá que sí, ¿verdad? Porque espero que no se salga el viejo hombre ¡Yay! ¿Pero qué sucede? Si nos reventamos el dedo Entre más fuerte es el dolor Escúchame bien El dolor me va a hacer perder el enfoque Porque en ese momento ¿Qué va a estar pasando en mi mente? El dolor que estoy sintiendo voy a estar enfocado en el dolor Ah, y más si está el dedo reventado y está sangrando yo voy a estar enfocado en el dolor se me va a olvidar si tengo la cartera o no la tengo se me va a olvidar si tengo eh, que pagar un recibo o no tengo que pagar un recibo todo se me va a olvidar ¿por qué? porque mi enfoque ¿está dónde? está en el dolor está en el dolor por eso tenga mucho cuidado Job estaba tan lleno de dolor Tan lleno de tristeza Tan lleno de angustia Que él se estaba desenfocando Y sus palabras estaban siendo precipitadas Estaban siendo precipitadas Por lo tanto usted debe de tener cuidado De no hablar precipitadamente en medio de la angustia porque Job, yo quiero decirle que de acuerdo al capítulo 3, verso 1, Job maldijo su día en el que nació. No solamente hizo eso, sino que en el versículo 11, Job 3, 11 dice que él deseó no haber nacido. Fíjese cómo estaba hablando precipitadamente Job en medio de la tragedia, en medio del dolor. También en Job 3, 16 dice que él deseó haber sido abortado. Qué tremendo. Por eso dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Job está hablando con angustia. Job está hablando con amargura. Y en Job capítulo 7, versículo 11, escúcheme bien las palabras de Job. Por tanto dice, no refrenaré mi lengua. Mire cómo estaba cayendo en la tentación de hablar precipitadamente. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. Cuidado con esto, cuidado por favor, y me quejaré con la amargura de mi alma. Qué terrible. Vamos a estar expuestos a estos momentos en los cuales esta tentación de hablar apresuradamente, de hablar precipitadamente, de hablar con angustia de nuestro espíritu Y quejarnos con la amargura en nuestra alma se va a presentar y usted y yo debemos estar listos, escúcheme bien, para no perder el enfoque, no pierda el enfoque no hable precipitadamente porque su tragedia, el dolor, la angustia La podemos nosotros hacer aún mayor Y eso es lo que estaba pasando precisamente con Job Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 13 versículo 3 de la siguiente manera El que guarda su boca, guarda su alma Mas el que mucho abre sus labios Tendrá calamidad Yo no sé si usted ha escuchado esa frase que dice Conectes el cerebro antes de hablar ¿La ha escuchado? Y la verdad que cuando estamos en angustia Cuando estamos en dolor, cuando estamos en dificultades Lo primero que desconectamos a veces es el cerebro Y lo que más ab abrimos sin pensar es nuestra boca. A veces hay dificultades en la pareja, dificultades en el matrimonio y empezamos a discutir, empezamos a pelear. Aún los pastores a veces tenemos dificultades, tenemos discusiones, ¿sí o no, pastor? ¿verdad? Las tenemos como toda pareja Las tenemos pero debemos de tener cuidado Lo que hablamos en el momento de la, del conflicto O en el momento de la situación difícil Tenga cuidado porque cuando una palabra Sale de nuestra boca no puede volver de dentro de nosotros Nuestras palabras son poderosas Y lo vemos en la Biblia Por eso conectémonos nuestro cerebro antes de decirle a la esposa, pues, ¿sabes qué? Pues meramente vete si quieres, ¿no? Ya en el calor de la discusión, en el calor de, ah, pues me busco otro, ah, Ay, no, es que no quise decir eso, amor mío, eh, estaba yo enojada o estaba enojado, eh, perdóname, ah, sí, pero ya estás diciendo cosas precipitadas, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te vas? Me tienes harto, me tienes harta, ya no te aguanto. ¿Eh? ¿Les suena? ¿No? Qué bueno, qué bueno que no lo hacemos. Porque comúnmente esto es lo que sucede cuando estamos en conflictos: hablamos precipitadamente. Proverbios 29, verso 11 dice: El necio. Da rienda suelta a toda su ira Mas el sabio Escuche bien Al fin la sosiega Tenemos que aprender a hablar sabiamente Por eso el Señor nos dio Una boca Y dos oídos Y nos dice el libro de Santiago Que todo hombre sea pronto Para oír y tardo Para irarse tenemos nosotros que entender que no podemos caer en esta tentación de hablar precipitadamente Así que no dejemos que la ira, que el enojo, que la tristeza, la angustia, el temor No dejemos que ninguna de estas cosas nos controle en el momento de la angustia Y entonces hablemos precipitadamente me encanta mucho por eso el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo en medio de la angustia Cuando Él estuvo en medio del dolor Cuando Él fue llevado Como oveja al matadero Y lo estaban injuriando Lo estaban maldiciendo, lo, lo habían Golpeado, lo habían escupido Le habían dado de puñetazos Le habían arrancado la barba Así a la fuerza, al Maestro le habían lo habían lo Se habían burlado De Él tremendamente Y cuando lo llevaban a la cruz Del Calvario, dice la Escritura A través del profeta que Él enmudeció, ¿se acuerda de eso? Jesucristo enmudeció en medio de la angustia y el dolor, por eso dice la escritura en Isaías 53, versículo 7, oiga esto, angustiado él y afligido, mire cómo el Señor no cayó en esa tentación, dice, no abrió su boca. Yo doy gracias a Dios porque mi Señor no abrió su boca Porque lo estaban injuriando ¿Te acuerdas en la cruz del Calvario? Ah, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz ¿Verdad? ¿Se podía bajar el Señor? Le pregunto ¿Tenía el poder para mandar traer a las legiones de ángeles Y hacer que acabara con todos aquellos que lo estaban injuriando Que les estaban burlando de Él? ¿Tenía poder el Señor para hacer eso? Sin embargo él no abrió su boca precipitadamente Él en vez de hablar precipitadamente Dice la escritura que enmudeció Y para lo único que abrió su boca Fue para decir Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Qué ejemplo tan hermoso de nuestro Señor Como cordero fue llevado al matadero Como oveja delante de sus trasquilado, trasquiladores Y miren la insistencia del escritor para enseñarnos a nosotros A no hablar precipitadamente Y dice enmudeció nuevamente Y no abrió su boca Insistentemente está el, el, el profeta Diciéndonos cuidado, cuidado De no hablar precipitadamente En medio de la angustia Por eso en Juan capítulo 12 Versículo 49 yo encuentro una fórmula Que nos puede ayudar a nosotros Para poder tener cuidado De no abrir nuestra boca precipitadamente ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo Jesús pudo aguantar tanto dolor? ¿Cómo Jesús pudo aguantar tanta burla? Y no abrir sus labios precipitadamente Mire yo no sé usted pero Hace tiempo yo tuve una prueba bien difícil Salí de la iglesia después de predicar Habíamos invitado a unos hermanos a casa a comer Entonces pasé a la tienda rápidamente a comprar unas cebollitas de esas de rabo largo Y otras cosas Cuando estaba yo comprando las cebollitas, ahí agarrándolas Miré que venía una señora con un carrito y unos niños Y entonces veo que el niño que está acá Viene caminando así Espaldas, como son los niños, ¿verdad? Y, y veo que él va a chocar contra mí. Y entonces yo hago esto y esquivo al niño para que el niño pase. ¿Verdad? Y entonces el niño me esquiva, pero ya cuando me ve que está aquí, voltea y hace, ay, como que se espantó porque sabía que casi golpe, me golpeaba. Resulta ser que en ese momento la mamá del niño dice, disculpe, con permiso, así con esta cara que le estoy diciendo, con permiso. Y yo... ¿Qué hice? Dice, él es un niño, usted es un adulto ¿Por qué no dice permiso? ¿Qué educación? Pastor, se me estaba yendo el espíritu de, del servicio Y, y yo agarro y, ay, y le digo, señora, discúlpeme Yo no hice nada, yo me moví Precisamente para no chocar con su hijo Ay, no, pero si esto es un adulto Usted es un adulto, él es un niño ¿Cómo se le ocurre? Y yo, ay, santo Dios, ayúdame padre Para no abrir mi boca precipitadamente Venía otra señora con ella Cuando yo ese relajo Se acerca y se da la vuelta Y dice, oiga, oiga, ¿qué tiene Yo nada, ah pues entonces Cállese el hocico ah. Ay, te grita una mujer Así en la tienda Y te dice así en tu cara Cállese el hocico Y yo Ay Jehová, tenía las cebollitas aquí Con el rabo Dios sabe, Dios sabe de verdad Que me, me subió y me bajó No sé qué será, pero Quise agarrar las cebollitas Y vi, cállese los hocico también usted Pero le doy gracias al Señor Que evité esa tentación Pude pasar esa prueba y pude no abrir mis labios precipitadamente Cuando diste testimonio en la iglesia Me decían mis, mis congregantes Pastor imagínese que usted hubiese sido necio Y se hubiera puesto al tú por tú con la señora Se lo agarran entre las dos Y empiezan a desgreñarlo Se van ahí al suelo Y al rato salen las noticias Pastor desgreñado por unas cebollas De verdad que fue muy difícil Lo único que hice fue tragarme mi emoción Agarrar las cebollitas Me di la vuelta y me fui Pero solamente el Espíritu Santo de Dios Te puede ayudar a mantener cerrada la boca En momentos tan difíciles Hay que mantener la boca Y si la vas a abrir Ábrela pero que no sea precipitadamente yo encontré en la escritura un versículo que le voy a compartir en este momento de por qué Jesús pudo mantenerse con su boca cerrada en momentos tan difíciles. Mire, Juan 12, versículo 49. Quiero avanzar porque aquí el reloj avanza muy rápido. Juan 12, 49. Mire lo que, las palabras de Jesús, por favor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, oiga esto, Él me dio mandamiento de qué? De lo que he de decir y de lo que he de hablarle. Yo cuando me encontré con este versículo dije, a ver, momento, ¿cuántas veces he leído Juan? Y no había leído este versículo y ahora que lo leo dije, a ver, momento Jesús está diciendo que el Padre le dio mandamiento de lo que tenía que decir Y de lo que tenía que hablar Y yo pregunto, ¿Qué lo que tengo que decir, lo que tengo que hablar no es lo mismo No suena como si fuera lo mismo como que Dios le dio mandamiento o el Padre le dio mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que tengo que hablar, pero sabe, estudiando la palabra yo encontré una gran diferencia entre lo que decimos y lo que hablamos por eso Jesús lo que estaba diciendo, aunque suena un pleonasmo, realmente tiene gran razón. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre lo que decimos y lo que hablamos. Escúcheme bien, por favor. Yo puedo decir mucho sin hablar una sola palabra. Lo repito. Yo le puedo decir a usted mucho sin hablar una sola palabra. Yo le puedo decir a usted mucho sin siquiera abrir mi boca. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con mis gestos. De hecho, los comunicadores, los que estudian la comunicación, se dice que la comunicación tiene el emisor, el mensaje y el receptor. Y se dice que entonces debemos de tener cuidado Porque el mensaje que transmitimos Tiene tres ingredientes Que son las palabras actuales Que nosotros estamos hablando Y también tiene que ver con el tono Con el que enviamos ese mensaje Y tiene que ver con los gestos Con los que nosotros comunicamos ese mensaje Y los expertos dicen Que realmente lo que causa más efecto en el receptor Son los gestos con los que decimos las cosas ¿Mm? mire, si usted está en el parque y usted no me conoce yo no lo conozco y usted está ahí sentado y yo de repente llego donde usted está sentado quizá con su familia y me le pongo así ¿qué pasa? ¿ah? ¿qué pasa? ¿Mm? ¿Hablé palabras? ¿Le estoy diciendo algo? Sí, ¿eh? Y aquí el brother se quería parar y decir, pues ahora pues, ¿qué? Entonces, Jesús dice, el Padre me dio palabras Me dio mandamiento de lo que tengo que decir Y de lo que tengo que hablar Iglesia, esto nos va a ayudar mucho en la vida diaria cuidemos por favor la manera en la que nosotros hablamos y cuidemos la manera en la que decimos las cosas porque no es lo mismo decir ¿me entiendes? decir ¿me entiendes? ¿me explico? ¿me explico? ¿me explico? ¿me estoy explicando? ¿Sí? es que eres esto es que lo otro, ay es que Dios esto me ha abandonado me ha dejado en medio de la angustia hablamos precipitadamente y es ahí donde nosotros tenemos que evitar esa tentación como lo hizo Jesús avancemos por favor Isaías 11 verso 3 por eso Jesús o oh, el profeta estaba profetizado lo voy a leer en la traducción lenguaje actual estaba profetizado lo que iba a pasar con el Mesías no juzgará por las apariencias Ni se guiará por los rumores Oiga, pues su alegría será obedecer a Dios Aleluya, que hermosa palabra Por lo tanto en momentos de dificultad Expresemos nuestros sentimientos ante Dios en oración para no precipitarnos hablando palabras necias o cometer acciones, hiriéndonos a nosotros o hiriendo a las personas que están cerca de nosotros. Por eso no hablemos nosotros precipitadamente Si te vas a quejar Si quieres sacar tu llanto Si quieres sacar tu, tu lamento Se vale Pero escúchame bien Hazlo ante los pies de nuestro Señor Jesucristo Hazlo ante aquel que te puede escuchar Y que no te va a juzgar Sino que está para ayudarte Está para consolarte Está para levantarte Y está para ayudarte en medio de tu dolor En los pies del Señor por eso el Salmo 142, verso 1 y verso 2 dice Con mi voz clamaré a Jehová Con mi voz pediré a Jehová misericordia Delante de Él expondré mi queja Y delante de Él manifestaré mi angustia Segunda tentación En momentos de dificultad No solamente somos tentados a hablar precipitadamente Sino que también somos tentados A escuchar Cualquier consejo Cuidado con esto Porque esta tentación la sufrió Job Job capítulo 2 Versículo 9 En medio del dolor de Job Viene la mujer y le dice Entonces le dijo Su mujer Aún retienes Tu integridad Maldice a Dios y muérete En medio de angustia hermanos Familia de Dios Tenga cuidado por favor A dónde usted va a buscar consejo Tenga cuidado por favor A quien escucha Para que le dé consejos Tengamos mucho cuidado ¿Por qué? Porque si usted está sufriendo Necesita orar a Dios Antes de pedir consejo No vaya a pedir consejo con alguien que quizá no tiene la experiencia o el conocimiento o la madurez espiritual para que le ayude a usted en medio de su aflicción No, vaya con una persona que Dios ponga en su corazón Hay consejeros, hay, están sus pastores que son sabios, hombres de Dios Pídales consejo a ellos, no tome cualquier consejo Ahora escúcheme bien si usted va con sus pastores y pide consejo Entonces lo que sus pastores le digan Usted acéptelo y obedézcalo Porque la responsabilidad de nosotros como pastores Es recibir de Dios el consejo para dárselo a usted Y escúcheme bien, le vamos a hacer saber Lo que Dios quiere que usted haga No le vamos a decir lo que usted quiere escuchar No le vamos a decir lo que a usted le va a agradar le vamos a decir lo que la palabra del Señor dice Por lo tanto Si el consejo de sus pastores Quizá no le agrada o no le gusta mucho Acéptelo porque viene de Dios La responsabilidad nuestra es darle un consejo Conforme a la palabra Así que si pide consejo Acéptelo Y si no lo va a aceptar y no lo va a cumplir Mejor no pida consejo Y no le haga perder el tiempo a sus pastores Ni tampoco usted pierda el tiempo me estoy explicando. ¿sí? Ahora, si ve usted a otros sufrir y les quiere dar un consejo, por favor, ore antes de dar un consejo. Es muy importante no caer en la tentación de escuchar consejos de cualquier fuente en medio de la aflicción o en medio de la angustia. Le pongo un ejemplo rápidamente. ¿Se acuerda de Abraham y de Sara? Estaban en la angustia Estaban en la tristeza De que el hijo que tanto deseaban El hijo que tanto querían No venía ya habían pasado años y el hijo de la promesa no venía Estaban desesperados ¿Por qué estaban desesperados? Porque su cuerpo ya estaba viejo Ya no podían ellos humanamente hablando Producir un bebé y tener el hijo tan deseado que ellos querían Estaban desesperados, estaban en la angustia Y en medio de la angustia, escúcheme bien Se le ocurre una gran idea a Sara Aparentemente gran idea ¿Se acuerda lo que le dijo a Abraham? Le dijo, "Mira, ahí está la muchacha. ¿Por qué no te llegas a, a Agar? Quizá de ahí va a venir el hijo que Dios nos ha prometido." Entonces me imagino porque la Biblia dice que Abraham atendió al ruego de Saraí, lo dice en Génesis 16:1 y 2, que Abraham atendió al ruego de Saraí. Qué, qué obediente no Rápido atendió ¿Qué dijiste Sara No pues que te alegre Llegues a la muchacha Y con Agar Ah a ver déjame ver Este Ah pues fíjate Sara Como que no es mala idea Vamos por ese camino Y usted conoce la historia Abraham se llegó a Agar Y entonces nació el hijo Que dice el, el Nuevo Testamento Que es el hijo conforme a la carne que hasta el día de hoy Tiene en problemas Al pueblo de Israel Con todos sus vecinos Allá en Medio Oriente Fíjese cómo malas decisiones Afectan generaciones Así que cuidado En caer En cualquier consejo En medio de la Dificultad Y tercero Tercer dificultad o tercer tentación Perdón en medio de la dificultad Somos tentados A rendirnos Fácilmente Le quiero animar en el amor del Señor A que no importa Lo que usted sufra No importa el dolor que estemos pasando No importa la angustia Por la que estemos Atravesando Usted no se rinda Tan fácilmente estos hombres de Dios que tenemos en la Escritura no se rindieron fácilmente todos ellos continuaron su camino todos ellos continuaron como mirando dice la Escritura al invisible porque tenían todos ellos puesta la mirada en el galardón estaban todos ellos con la mirada puesta en una patria futura a la cual ellos iban a llegar ninguno de ellos se rindió en medio del dolor en medio de la angustia En medio de la tristeza Pero Job Quería rendirse Y ya quería escapar De su sufrimiento Por eso en Job capítulo 6 Versículo 8 Y versículo 9 Mire lo que está diciendo él ¿Quién me diera Que viniese mi petición Ya era una petición de él que me otorgase Dios lo que anhelo. Ya era un anhelo de Él. Que agradara a Dios quebrantarme. Que soltara su mano. Oiga, oiga. Que acabara. Acabara conmigo. Job 7:15. Así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Y quiso la muerte. Más que mis huesos. ¿En qué estaba pensando en Job? Job estaba pensando en rendirse. Señor, no puedo con esto. Me quitaste a mis hijos. Me dejaste en bancarrota. Estoy muriendo lentamente con esta sarna desde la cabeza hasta los pies. Señor, no tengo nada por lo cual seguir adelante. Ya vino mi esposa y me dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job estaba deseando... La estrangulación Dios estaba Perdón Jos Job estaba pensando En el suicidio Es triste decir Lo que le estoy diciendo Pero en este tiempo difícil Que estamos viviendo Una de las cosas Que más se han incrementado Es la gente Que ha dicho No puedo más Y busca la salida Más fácil Y se han quitado La vida Hermano y hermana No busques La salida más rápida y fácil Yo te animo A confiar en Dios Aunque confiar en Dios en los momentos Buenos es muy fácil Pero confiar en Él En la dificultad Es algo que prueba nuestros límites Es algo que ejercita Nuestra verdadera fe Por lo tanto escúchame bien Dios no quiere Como lo prediqué en la mañana Dios no quiere que suframos Pero en ocasiones él lo permite Y debemos escúchame bien Rendirnos ante Él Y no rendirnos Ante la angustia O ante el sufrimiento Que Dios te bendiga Y ojalá podamos Mantenernos firmes En medio de estas tentaciones A Dios sea la gloria